0: Això és la Gràcia de la Cultura, el podcast de la vida cultural de la Vila de Gràcia a través de les persones que la fan possible.
1: Som a Gràcia, un districte ple de teatre, de cinema, de galeries, de sales de concert i d'espais on desenvolupar projectes artístics i on compartir-los amb el públic. La cultura també està al carrer, també crea comunitat, forma part del teixit associatiu de l'ADN gracienc. Aquest podcast pretén donar veu a totes les persones i col·lectius que porten a terme diferents projectes culturals i artístics, perquè la cultura són les persones. Benvingudes i benvinguts a la gràcia de la cultura. Comencem!
0: Un podcast realitzat per la periodista Andrea Rodoreda i jo mateix, Jordi Pota. Actor, mag, humorista i moltes coses més per intentar sobreviure del món de la cultura.
1: Jordi, com estem?
0: Molt bé, Andrea. I tu?
1: Doncs amb moltíssimes ganes de fer el programa d'avui.
0: Jo també. Sobre quin tema parlarem?
1: Avui parlarem sobre les entitats culturals i històriques de Gràcia.
0: Molt bé. I quines són?
1: Sí, home... Per exemple, el Centre Mural de Gràcia, el Cercle Catòlic, els lliços de Gràcia... Quantes n'hi deu haver? No ho sé, la veritat. Però bé, totes elles i unes quantes més són centres que tenen molta història.
0: I amb qui podríem parlar perquè ens expliqués una mica les seves històries?
1: Doncs crec que la Josefina Altès seria una molt bona candidata.
0: Tota la raó. La Josefina està molt vinculada a la cultura del barri. I ara està a la Junta del Centre Mural... Portant la vocalia d'igualtat de gènere. D'on somi? Somi.
1: Hola. Hola, Josefina! Hola. Molt benvinguda al podcast de l'Independent de Gràcia. Estic amb el meu company Jordi.
0: Molt benvinguda, sigui Josefina.
1: Com estàs? Bona
2: tarda a tots dos. Molt bé, molt bé. Estupendament.
1: Sí, molt bé. Josefina, en el podcast d'avui volem parlar sobre els centres culturals històrics de Gràcia. I com ets una persona que està molt vinculada al teixit associatiu del barri, et volem fer una, unes preguntes sobre aquest tema. La primera és, saps quantes entitats culturals històriques hi ha al barri de
2: Gràcia? Mira, les considerades històriques són les que passen de 100 anys. Aquestes de, que passen de 100 anys en aquest cas doncs són les que formen part del G6, que serien Lluïsos de Gràcia, el Cercle, el Centre, l'Orfeo Gracient, la Federació de Colles de Sant Badí i la Fundació Festa Major de Gràcia. En principi són les sis més antigues.
1: Molt bé. I com van començar totes aquestes entitats?
2: En el cas de Lluïssus, que potser és la més antiga de totes, doncs eh, es creaven associacions culturals a l'entorn d'entitats religioses. Eh? Lluïssus és precisament una comunitat que també tenim Lluïssus d'Horta, però n'hi ha més de Lluïssus escampats per tot Catalunya. En el cas de Gràcia, doncs, eh, allà ha d'estar la plaça del Nord, eh, que la fotografia més antiga eh, representa com una espècie de masia d'una no? casa en un, en un àmbit més aviat rural. No, no, de tots els carrers del costat han vingut a, a construir els seus edificis molt després, no? I partint de Lluís que ja dic és la més antiga que és una entitat que només, només podien entrar socis homes Carai, fins, molt a, fins molt entrats, jo diria que fins als anys 60 fixa't tu i d'aquí neix l'entitat que ve a continuació que és el centre el centre diuen eh, que, en part, es va formar per gent que sortia de Lluïsos quan es casava perquè no podien anar allà amb la seva senyora i que llavors doncs, eh, es van afegir, diguéssim, aquesta entitat com és el centre. És veritat que el centre va néixer també com una entitat formativa, com una escola. Si donaven moltes classes a gent treballadora doncs que moltes vegades era quan sortien de treballar que anaven a estudiar, que et deien, eh? Anaven a estudiar, a escola. I d'una assistió del centre diuen que va néixer el CERCLA. Eh? Una discussió que hi va haver entre eh, integrants, diguéssim, del centre va portar a fer néixer el cercle. Jo no sé fins a quin punt això és exactament així o és una mica una història que, bé, s'ha convertit gairebé en, en un document real, no? Però sí que s'explica que va per aquí. A diferència de l'Orfeó, que l'Orfeó és una entitat que no neix en una rel catòlica, com és el cas de les altres tres, sinó que neix d'una ascició d'un uh, Ateneu que havia a Gràcia, un Ateneu republicà, a on el cor es va anar fent gran. Eh? Hi havia un cor que cantaven la gent i es va anar fent gran. I ja no cabien allà i aleshores doncs, van buscar un altre lloc i van, van traslladar-se al carrer Astúries. Però la seu inicial no era el carrer Astúries, era per allà l'entorn de Gran de Gràcia. Eh? Però ja dic perquè formaven part d'un Ateneu, era una secció més. Sí, és veritat que llavors ja a partir d'aquí doncs, l'Orfeol ha tingut dos edificis diferents. No? Un edifici que és, tenia un teatre preciós i tenia bé una estructura de dos pisos que jo hi havia ballat quan era petita, que tenia 12 anys, ballava les barres d'allà i assajaven en un primer pis. Posteriorment l'edifici per la banda del carrer Astúries doncs, es va desplomar una part de l'edifici i anys després, per la banda del carrer Rubí, que era per on sortíem de l'escenari, per dir d'alguna manera, doncs hi va haver un incendi. Els camerinos era, tot era fusta i també doncs es va cremar. I a partir d'aquí va ser quan es va arribar a un pacte, amb, crec que era amb la Caixa Catalunya, i es va fer l'edifici nou on l'Orgeo va conservar una part de l'edifici, però a més ja van ser pisos on hi vivien veïns. Eh? pel que fa doncs, a, a la Fundació Festa Major de Gràcia, no tant com a fundació, però pensem que ja vam celebrar 200 anys de Festa Major. Eh? Potser l'estructura no era ni siquiera la d'una eh, federació de, de, de carrers guarnits, ni era perquè la, la Fundació com a tal es va crear molts anys després. Però sí que és veritat que com a festa, doncs és de les més mesenties per damunt de moltes, de, de totes diria jo. I després no cal dir que passa el mateix amb el que són les colles de Sant Madrid. Eh? El que passa és que una cosa és ser una colla o ser un carrer que guarneix i l'altra cosa és constituir-se des del seu inici com a entitat. I en aquest cas sí que les altres quatre des del principi són entitats que han agrupat diverses activitats. Han agropat activitats de muntanya, de corals, de, de ja dic en el cas del centre amb molta formació també, grups fotogràfics. Alors jo recordo que quan hi anava jo de joveneta hi havia un grup molt important d'espeleologia, per exemple, que inclús va descobrir unes coves a Mallorca que van ser, bueno, es van publicar en diaris i a tot arreu perquè era una cosa que, que la va descobrir aquest grup que no no no, ningú havia sapigot abans que existien aquestes coves, no? Vull dir que hi havien moltes activitats que pel camí s'han anat perdent, en el cas per exemple del centre Moral doncs, eh, hi havia futbol o hi havia eh, altres activitats de tipus esportiu que no han perdurat amb el temps, perquè les coses a vegades, doncs, depèn de l'època, estan més de modes o menys i, i es perden o a vegades es perden i, i després les tornes a recuperar. Eh? Vull dir que això també pot passar. Però si és veritat, doncs, que, per exemple, la importància de, de, que té en el, el Lluísos, doncs, el bàsquet, doncs eh, en canvi doncs amb altres entitats no, no li ha tingut i en canvi doncs per exemple en el centre ara mateix hi ha el grup dels tres peons amb el tema de les cacs que és importantíssim i que anys enrere no hi era perquè precisament el grup dels tres peons formava part del clopalema que estava a la cera del davant i va ser una entitat molt important en el seu moment una de les que ha mort aquí a Gràcia per dir així doncs per, per circumstàncies de, de renovació o inclús de, de lleis de com han de ser les entitats o de veïns doncs, que es queixaven de soroll i d'altres coses. És a dir, el món aquest associatiu a Gràcia ha tingut una gran transformació perquè evidentment doncs, en el moment en què van ser creades aquestes entitats no hi havia llicències d'activitats que avui fan falta, que per tenir-les has de complir unes normatives que en aquell moment vamos, ningú se les ni imaginava i per tant no hi havia aquests requeriments. S'ha complicat tot molt. Hem de pensar que aquestes entitats estaven gestionades per gent voluntària, que eren els propis socis. Avui, per exemple, quina entitat no té personal contractat per portar la gestió del dia a dia? Clar. Sí perquè tot s'ha tornat molt complicat amb el tema doncs, de com s'han de tramitar la, les subvencions, com hem de tenir tot el local que compleixi tots els requisits en temes de normatives que van variant constantment, tot el tema de les noves tecnologies. Vull dir que, esclar, si fem un recorregut per la vida d'aquestes entitats, veiem que el món ha, ha tingut una transformació molt gran i les entitats junts amb el món. Ha
1: canviat moltíssim. Ha
2: S'ha hagut d'anar ha adaptant a les circumstàncies de, de cada moment. No? Clar, qui es podia imaginar que hi hauria un ordinador a sobre d'una taula per comunicar-se amb els teus socis quan es van crear fa 150 anys. Clar, no. clar tot ha evolucionat no. moltíssim. Eh, les fitxes eren en paper i ningú parlava de la confidencialitat de dades perquè tots ens coneixíem i, i no teníem aquesta problemàtica de què faran amb les meves dades, no la gent ho no escrivien fitxes que moltes doncs, han pogut conservar perquè formen part de la història de les nostres entitats. No? Aquí en el centre, per exemple, tenim l'arxiu històric que ha recuperat moltíssima documentació, fins i tot doncs, de socis que la tenien dels pares o dels àvies i que l'han entregada i amb un conveni amb, amb la Biblioteca de Catalunya s'ha doncs, digitalitzat molta informació i la gent ho pot consultar ho per internet. Eh, clar, són coses que, que avui les podem fer perquè existeixen. Avui allí no existia. Fa quatre dies tot això era impensable. Però, en canvi, doncs, en aquest moment, sense oblidar aquesta reu d'on neixen cada una d'aquestes entitats, sí que és veritat que cada dia hem d'anar fent canvis per estar el dia eh? per, i per pensar en el futur, evidentment.
0: Déu-n'hi-do, déu, déu com ha deixar, canviat tot plegat. Va,
2: va, hem, de deixar, hem de deixar, diguéssim, clar, hem de deixar les entitats endreçades per qui pengui el relleu de les juntes directives d'aquest moment, no deixar-li la vida complicada, sinó intentar que ho trobi endreçat i que la seva feina sigui anar-se posant el dia a mesura que van sortint doncs, noves normatives, noves maneres de fer noves activitats.
0: Molt bé, Josefina, tu, més de ser de la Junta del Centre Moral, també sí. ets membre de la Federació de Grups Amaters de Teatre de Catalunya.
2: Exacte. En relació sí, sí.
0: al teatre amateur, per què creus que en aquestes entitats és molt potent el teatre amateur?
2: Mira, el teatre mater jo crec que ha sigut una de les activitats que ha nascut moltes vegades d'una forma espontània, no només a les entitats, sinó també als pobles de Catalunya. Vull dir, nosaltres a la Federació en aquest moment tenim registrades 323 grups de teatre de tot Catalunya. I calculem calculem que això no és ni la meitat dels que existeixen.
0: Déu-n'hi-do, déu nhi déu vale déu. eh?
2: no, fa, fa potser un parell d'anys que vam fer un congrés, el segon congrés de Teatre Matera a Catalunya, perquè el primer es va fer fa prop de 40 anys quan es va crear la federació, no se n'havia fet cap més. I en aquest segon congrés ens va permetre doncs, també fer molta recerca de grups. No? I, I per això hem arribat a, a calcular que més o menys a Catalunya hi deuen haver entre 600 i 700 grups de teatre amateur. Clar, molts no estan ni constituïts com a associació, sinó senzillament. Són un grup de gent doncs, que es coneixen pel motiu que sigui. Eh? I mateix, doncs, parlàvem. No, és que ens hem juntat uns quants. Estem muntant una obra de teatre i assajem a la Taneu d'aquí d'Horta. Molt bé. Clar, no, no els tenim controlats, aquests grups que neixen de forma esporàdica i que no són ni una secció d'una entitat, ni són una entitat per si mateixos. Però sí que hem pogut arribar, doncs, una mica a fer aquest càlcul aproximat, no? I,
0: i per què creus que el teatre és molt potent en aquestes entitats?
2: Perquè, mira, el, el teatre ha portat també eh, un recorregut històric, com és, per exemple, tot el que són pastorets, tot el que són doncs, els actes sacramentals que en un moment determinat en aquestes entitats, sobretot les de caires religiós, van ser molt importants. És evident que avui en dia doncs, n hi ha moltes d'aquestes activitats teatrals que s'han perdut pel camí, no? però sí és veritat que en canvi n'han nascut amb altres objectius. Un dels objectius, per exemple, que just ahir ho parlava amb un senyor que té una fundació dedicada a la gent gran. Doncs mira, el teatre és molt bo per la gent gran com a eh, persona que va veure teatre, però també com a persona que utilitza el teatre com a teràpia. Eh, per dir alguna cosa, doncs qui fa lectures de textos teatrals o qui fa petites representacions de teatre que poden ser peces curtes però que mm, és un exercici de memorització. Eh? Tot això pot anar molt bé per la gent gran eh, o també, per exemple, per les criatures. Eh, tallers de teatre per nens o per nenes o tallers de teatre per persones que tenen una problemàtica de salut mental o, per exemple, al centre, nosaltres formem part del projecte Apropa Cultura de la Caixa i això doncs, ens porta a oferir els nostres espectacles teatrals a persones que tenen problemàtiques de físiques o mentals o de mobilitat, etcètera, no? i que a través d'aquest projecte de la Caixa doncs, venen a veure teatre allà al centre. És a dir, és aplicable a moltíssimes coses, no? a moltíssimes eh, problemàtiques, eh? problemàtiques de soledat, per exemple. No? Doncs, doncs estem a, a, a la Federació de Teatre estem veient que hi ha molts grups que organitzen grups de persones que viuen soles o, o, o el que sigui i que se'n van juntes a veure teatre. No? Persones que la millor no hi anirien totes soles però que en canvi, doncs, amb un altre grup d'amics o de veïns o el que sigui, sí que ho I, I que després s'obren debats i, i comenten l'obra, etcètera. No? Vull dir que és, és una eina tan, tan interessant i tan potent el teatre que arriba a totes les edats i amb molts objectius que avui en dia cada vegada doncs, els utilitzen més. El teatre social, no? aquell teatre que, que es fa i que són exemple de situacions de la vida diària, o el teatre, per exemple, com el grup La Xixa, no? quan fan aquests tallers que tenen a veure doncs, contra el racisme, la xenofòbia, etc etc, utilitzen el teatre com una eina de dinamització per fer aquests tallers. Jo crec que el teatre ho té tot. És, és una activitat molt completa. Molt completa perquè té això, no? Arriba a qualsevol edat i pots tocar qualsevol tema. Realment
1: sí, el, el teatre és una, una activitat molt completa i just a fina, ja per acabar, què seria del barri de Gràcia sense aquestes entitats històriques?
2: Doncs, evidentment no seria el que és, eh? Seria una altra cosa, no drgut disquina però és evident que el pes que tenen aquestes entitats en el barri de Gràcia eh, fan que sigui com, com és. És un lloc on la gent es troba, on la gent fa activitats molt diverses, on entre les entitats també es crea aquest vincle, diguéssim, d'ajudar-se les unes a les altres quan hi ha necessitat. No fa gaires dies teníem, per exemple, aquesta representació que es va fer gran de gràcia de la història de Cantrilla, no? I allà hi vèiem com, perquè sembla oh, per quan fem la Revolta de les Quintes, no? Que no deixen de ser activitats teatrals al carrer i que allà hi col·laboràvem doncs, des del cercle que va deixar que la gent es vestís allà dintre o el centre que va deixar vestuari o, o els que van venir doncs, de, de, de la Festa Major de Gràcia i van fer els cartells i van estar per a tres coses. O... És a dir, aquests, aquests rincles de germanor que és, jo crec, que és el que ens defineix com a graciencs i gracienques, d'alguna manera. No? Fem el que fem, però sempre hi ha un punt en el que tots ens trobem i d'això en tenen la culpa les nostres entitats de Gràcia.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Josefina, per dedicar-nos una mica al teu temps i explicar-nos com són aquestes entitats històriques de Gràcia, les activitats que fan i, i com enriqueixen a, a el barri de Gràcia a totes aquestes entitats.
2: Moltes gràcies a vosaltres per parlar-ne, que s'ha de parlar molt de les entitats, per exemple. Sí, però... tant, sí. Va sí.
1: que sí. sí.
0: Don moltes gràcies, eh?
2: Moltes gràcies, gràcies
1: Josefina.
0: Gràcies, que vaigí molt bé. Adéu, adéu, Molt interessant l'entrevista amb la Josefina i la seva visió sobre el teatre amateur.
1: Sí, em sembla super interessant i saps què, Jordi? Què? Doncs que podríem entrevistar el president del col·lectiu G6, que abans l'ha anomenat la Josefina, i crec que estaria molt interessant poder-lo entrevistar per, per investigar una mica més sobre aquestes entitats culturals i històriques al barri de Gràcia.
0: Perfecte. Doncs som-hi. som, -hi. som -hi. Josep Antoni Torralba.
1: Sí, és en Josep Antoni Torralba, el president de... del Gesis.
0: Sí. Josep Antoni, què tal? Bon dia. Benvinguts. Bon bé, bona tarda. Benvingut al podcast de l'Independent. Sóc aquí amb la meva companya, Andrea.
1: Hola, Josep Antoni, com estàs? Hola, molt bé. Hola.
0: Mira, avui estem fent un podcast sobre les entitats culturals del barri de Gràcia. Explica'ns què és el G6 i quina funció té?
3: Uf, aquesta pregunta no és fàcil, eh?, ja de principi. Anem a començar. Comencem forts.
1: Comencem <ríe> forts.
3: Doncs el G6 és un col·lectiu que replega sis entitats, podríem dir més antigues, de, de la vila, que són Lluïsos de Gràcia, Centre Moral, Cercle, eh, Orfeo Gracienc, Festa Major i Sant Madí. Això seria el que, és el que és el G6 com a tal.
1: I com va sorgir el G6? Doncs
3: pues es, bueno, es, es van fer reunions en l'època del 2000, principis del 2000-2001 o així, entre els presidents en aquells instants de les entitats aquestes, i es va decidir que si s'ajuntaven i feien coses en comú, segurament tindrien els més beneficis en el tema de proveïdors i de eh, abandatges per socis, etc. etc. I aquesta va ser la primera idea original. A part de, suposo que va intentar ajudar també una mica a, a tot el que és l'aix associatiu de, de, de Gràcia. No?
1: Clar, aleshores vau decidir juntar-vos per fer més força entre aquestes entitats i per, per poder tirar endavant entre totes.
0: I això es va aconseguir, es va notar? Bé, bueno,
3: si, si t'haig de ser sincer, al principi va funcionar una miqueta millor que, que anys després, però aconseguir aconseguir l'objectiu com a tal jo crec que no.
0: D'acord, d'acord. Sí, encara hi ha, hi ha feina a darrere per, perquè això acabi de, de pujar, no?
3: Bastanta. Més aviat ara està el tema el tema, el tema molt paradet, no? però bueno. Ja...
1: Quines són les dificultats que us heu trobat?
3: Dificultats? Bé, al final, vulguis o no, també, encara que vulguis fer coses en col·lectiu, eh, cadascú mira bastant per casa seva, que a més és una cosa que s'entén, eh, no? un... que no s'ha de venir com a crítica. I Llavors, clar, és, és complicat trobar les coses comuns que tothom pugui fer o pugui donar o pugui ajudar i que no afecti directament a la seva entitat o pugui passar alguna cosa. Llavors, això és el més complicat. No? Però, bueno, s'han aconseguit, aconseguit fer coses, eh? s'han aconseguit fer coses interessants, però uh, ara no estaríem en el nostre millor moment.
0: D'acord, doncs, bueno, hi ha feina feina, feina fent aquest sentit. Uh, creus que, què creus que diferencia culturalment uh, Gràcia d'altres barris? Quines diferències veus entre la cultura Gràcia en altres barris?
3: L'arrelament és molt important, l'essència del fet de ser gracienc o creure's gracienc, perquè hi ha molta gent que ve de fora i, i no només s'adapta, sinó que que es fa gracienca, per dir-ho així. Eh, la quantitat de moviment social que hi ha, eh, sobretot, molta col·laboració. Hi ha pocs districtes que siguin tan, tan associatius, associatius com, com Gràcia. Jo crec, sobretot, aquest text diferencial. Diu, bueno, I el típic que es diu, no?, que tots gracients es troben, es diuen hola i estan pensant en què faran al carrer, quina festa o què, o què decidiran. No? Jo crec que això és el més important, eh, sobretot la, 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 aquest, aquest arreglament i aquestes ganes de fer coses i, i de mantenir tradicions, no?
1: I què recomanaries a la gent que es ens està escoltant perquè per es vinculi a aquestes entitats culturals històriques gracianques perquè hi participi? Quina recomanació els hi donaries perquè s'animessin a, a participar-hi?
3: Pues és fàcil. Si vol fer qualsevol cosa... A qualsevol d'aquestes entitats es trobarà. Eh, poques coses no es fan en algunes d'aquestes entitats, perquè eh, qual, cada una té uns doncs, tres característics. No? Però si vols fer teatre, pots anar perfectament. Si vols cantar, ja saps que tens corals a quasi totes. A més, tens l'Orfeó. Eh, si vols fer bàsquet, tens luisos. Si vols fer tenis taula, tens luisos, centre, cercle. Si vols fer esplais, tens. Si vols fer... Eh, bueno, I si vols fer festa major i Sant Madí, està claríssim que també tens, no? Però vull dir que, que tens moltíssimes activitats, la gent gran té moltíssimes activitats de matins, a, a, a entitats com el centre, o, i així, i vull dir, moltíssims exemples, vull dir, si no, 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 no es poden avorrir. Eh, Gràcies a la sort que tenim és que si volem no ens, no ens cal avorrir, perquè tenim de tot, sempre.
0: Hi a tot i més, eh? Sí, sí, totalment, totalment. Tant. <ríe> Vols afegir alguna cosa més eh, respecte a tot el que hem comentat?
3: Doncs que la gent hi participi, que vingui, que en gaudeixi, que, que per sort tenim el, jo crec el millor territori de col·laboració i teixit eh, associatiu connectat, per dir-ho així, i que això s'ha de gaudir i s'ha de saber disfrutar, si no parlarem d'una cosa molt important.
0: Doncs sí, i
1: tant. Doncs moltíssimes gràcies, Josep Antoni, pel teu temps i per explicar-nos una mica més què és el G6 i aquestes entitats culturals, històriques, gracienques.
3: A no, vosaltres, per, per recordar-vos de nosaltres. I tant, més, faltaria, faltaria més. Faltaria faltaria
1: més.
0: Faltaria. més. Faltaria, Moltes, gràcies. Moltes gràcies. Adéu. adéu, adéu. adéu. Que interessant ha sigut tot plegat eh? al final.
1: I tant Jordi, ja sabem més de les entitats culturals i històriques del' barri de Gràcia. Donc sí, ens escoltem en el proper podcast amb més preguntes i més respostes.
0: Apa, Adéu!
1: Adéu!